0: Soir, rentrer chargé sur les scènes parisiennes.
1: pièce détachées tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Que Jack est emballé. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Franck Apertet. Bonsoir. bonsoir. Franck Aperta avec Annie Vigier et votre compagnie les gens du Terpent Vous présentez Topologie Paris dans le cadre du festival fait Divers. C'est une performance qui se déroule à ciel ouvert dans les rues de Paris jusqu'au 31 janvier de 10h à 17h. Et on revient avec vous tout de suite pour en parler. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de Cannibal, une création de José Plia au Théâtre 71, de SIC, une création d'Alexis Armangol au théâtre Montfort, et de l'avantage avec les animaux, c'est qu'ils t'aiment sans poser de questions. Un texte de Rodrigo Garcia et une mise en scène de Christophe Perton, présenté au théâtre du Rond-Point. Et je laisse tout de suite la parole à Zelda pour l'éditorial de cette émission. Bonsoir Zelda.
2: Bonsoir. Parmi les milliers de définitions existantes pour définir ce que c'est que la danse, je vais m'arrêter ce soir sur celle de la brésilienne Claude Martins, puisque selon elle, la danse est un système formé par un mouvement et un environnement dans lequel ce mouvement opère. L'environnement est lui-même composé de l'addition du corps et de la culture de ce corps. Elle propose de définir la danse sous la formule d'une équation mathématique, donc c'est-à-dire que ce serait la danse égale le mouvement et le corps plus la culture, entre crochets, tout ça, mouvement, corps, culture, et les crochets représentent un intervalle fermé, c'est-à-dire que la danse se composerait des relations entre le mouvement et le corps, le mouvement et la culture, et entre le corps et la culture. Bref, ce qui est intéressant dans cette vision scientifique de la danse, c'est qu'elle fait, partie, euh, qu fait euh, de la danse une pratique éminemment politique, puisque la danse représente la relation que l'homme entretient avec lui-même, et avec sa situation culturelle. Dans votre spectacle Topologie, euh, que vous avez présenté dans les villes comme Zurich, Vienne, New York, Taïwan ou Sinop, en Turquie, euh, vous avez travaillé à chaque fois, euh, Franck Apertet, avec des danseurs et des performeurs du pays, euh, dans lequel vous, vous, la, la pièce était présentée, des danseurs donc familiers avec la culture de ce pays, euh, aptes à jouer avec les codes de, de cet environnement, puisque euh, Topologie, donc votre spectacle qui est cette fois défini sous le terme Topologie Paris, se déroule dans l'espace public au cœur des villes et donc, pour finir cet édito, le mouvement, si on reprend l'équation de Claude Martins, ce n'est plus seulement le mouvement du danseur seul, mais c'est aussi le mouvement de la ville, les flux des passants, des voitures, des sons, des courbes architecturales, etc., auxquelles répond le mouvement du danseur. Euh, il semble que les gens du Terpan euh, font partie des artistes qui recherchent euh, euh, cette dimension politique dans la danse. Peut-être que vous avez quelque chose à répondre à ça, Franck Aperté
3: euh, c'est très bien dit déjà <rire> non euh, L'idée d'environnement de, est, est vraiment essentielle. C'est vrai que nous on a décidé de situer notre, notre travail de chorégraphe pas tant en tant qu'auteur, on va dire des gestes ou du projet artistique, mais beaucoup plus de transformer les conditions, le conditionnement, c'est-à-dire l'environnement de, de l'individu, du citoyen, comme étant le, le chorégraphe lui-même. C'est-à-dire qu'on répond tous à une culture. On obéit tous à un certain nombre de, de dictats ou même de, de, de conventions ou de codes qui, qui nous, nous incitent à nous comporter de telle et telle manière. Donc notre travail s'est très vite beaucoup plus intéressé à comment est-ce que l'individu, à travers le danseur, mais surtout comment est-ce que le citoyen peut ressentir ces éléments qui le font en quelque sorte danser. Donc, euh, euh, topologie est une expression de, de cette stratégie euh, qu'on suit déjà depuis euh, un certain temps avec différentes applications. Mais cette fois-ci, c'est vrai que l'espace public et comment est-ce qu'il est appréhendé par chacun euh, vient, le, vient vraiment de, de l'éducation et comment chacun fonctionne aussi par rapport à ça. On reproduit et on, on explicite l'espace public tous les jours par rapport à son propre comportement.
2: Donc Topologie Paris c'est un spectacle qui déconstruit des codes de représentation habituels puisque euh, le spectacle est dilué dans le temps et dans l'espace, il se déroule sur neuf jours, sept euh, heures par jour en, dans, un, dans des trajets entre Châtelet, Bastille, République, le Panthéon, comment euh, vous avez construit cette, ces parcours-là
3: en fait, c'est une inversion. C'est dix jours. Le projet dure exactement dix jours. C'est le temps nécessaire pour le groupe de, des danseurs de réaliser, en fait, d'aboutir le projet, le travail qu'on leur demande. Donc, c'est situé euh, dans une réflexion sur la notion de spectacle. Cette notion de spectacle, elle est souvent plus euh, attribuée au travail euh, du spectacle vivant. On parle de la scène, mais pour nous, le spectacle, c'est aussi une dimension euh, présente dans l'espace public. L'espace public est un espace de représentation de l'individu euh, au niveau de vestimentaire, euh, de l'histoire au niveau des monuments qu'on y inscrit, euh, du flux social au niveau des manifestations qu'on fait surgir et qui sont censées exprimer la volonté de, et l'unité d'une nation, d'un pays. Donc euh, notre, notre projet est, est, est vraiment de s'intéresser à cette, à cette dimension spectaculaire qui dépasse le cadre, le cadre de la salle et le cadre du théâtre. Donc on, on, a, on a agi en, en miroir, c'est-à-dire qu'on a inversé tout le processus habituel de fabrication d'un spectacle. C'est-à-dire qu'on répète avec des danseurs, ils ont quelque chose à assimiler quelque chose à rendre il leur faut un certain temps pour le faire et normalement tout ce travail a lieu plutôt à l'abri des regards, c'est le travail du studio c'est le travail des répétitions quand on se sent prêt on, nous, voilà, on invite le public euh, il s'installe et on montre le résultat de ce travail abouti là justement on a, on a construit à l'inverse c'est à dire que les danseurs travaillent pendant dix jours dans la rue, parce que c'est la scène là, du moins l'espace public est devenu leur scène et euh, à partir du moment où ils ont réussi à accomplir tout ce travail de synchronisation de tous leurs gestes, euh, qui leur demande quand même à, à ce temps de dix jours, parce que le, chaque parcours de danseur est à peu près calculé, euh, et aboutit à, à un trajet de 12 à 15 km à chaque fois. Donc quand ils arrivent à réaliser tous ces gestes à l'identique, sans avoir besoin d'un chronomètre pour se retrouver toujours au même point, au même moment, quand les cinq danseurs sont synchronisés, c'est-à-dire qu'ils se croisent à travers la ville toujours au même endroit et au même moment, quand la partition sonore aussi, elle, a inclus tous les événements sonores qui ont pu avoir lieu euh, dans une chronologie respectée au moment où elles se sont produites lors de l'enregistrement, on tente une fois le lancement donc, de cette bande son dans un lieu donné, avec le départ des danseurs dans l'espace public, et normalement ils sont à nouveau euh, assemblés, c'est-à-dire que chaque son correspond à chaque action produite dans la ville. Donc on reconstitue cette unité scénique de temps, de lieu d'action, du moins l'unité du théâtre, de la présence du public, des artistes et le déroulement de la, de la pièce. Il a lieu une seule fois, et après le projet s'arrête, c'est-à-dire qu'on renonce à la première on fait tout le, tout le processus de, de, de construction euh, se, se, se fait, se produit. Les gens qui assistent à ce processus ne sont pas un public. Là aussi, inversion, c'est-à-dire que ce sera les passants, les riverains, les commerçants qui vont voir petit à petit, euh, tout le temps, quelqu'un passer de la même façon. Ils le détecteront ou pas. Ça dépend de leur euh, capacité à être attentifs aussi à ce qui se passe. Mais euh, on, invite, on ne convoque pas de public d'anthropologie. Là aussi, c'est quelque chose qui est euh, très important par rapport à cette réflexion sur la notion de spectacle, c'est-à-dire que euh, le, la dimension euh, conceptuelle de topologie existe. C'est pour ça que quand on installe ce projet, il y a un point de référence, c'est-à-dire un endroit où le plan va être exposé avec un éclairage qui le traverse pour montrer le graphique en lumière, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la référence du spectacle, ce projecteur rouge qui traverse, avec une chaise posée en face, comme le dispositif frontal qu'on retrouve au théâtre, avec un casque posé sur le dossier. Donc les gens peuvent écouter plus ou moins ce qui est en train de se produire dans la ville. Est-ce que le compositeur est aussi en train de fabriquer Parce que le casque est relié directement à son ordinateur et lui est placé derrière ce, ce dispositif euh, exposé. C'est-à-dire que voilà, on a le théâtre avec sa régie technique et ses techniciens qui sont au travail. Par contre, euh, comment le, le public en venant là va avoir des explications de la part d'une médiatrice ou d'un médiateur qui va vraiment leur instiller dans l'esprit tous les paramètres et tous les composants de ce projet en sachant pertinemment que même si le, ce spectateur qui est là au point de référence sortait pour essayer de retrouver les danseurs, déjà il faudrait, il ne les connaît pas, ils ne sont pas individualisés, on va dire, remarquables, avec un costume ou un signe distinctif, donc ils se perdent dans la, dans la masse des gens qui circulent dans la ville. Et en plus, même s'il en reconnaissait un ou il en connaissait un, il ne peut pas suivre les cinq ensemble parce qu'ils sont disséminés à des endroits différents de la ville. Donc, il y, y a le jeu euh, à l'opposé du spectacle, comme je le disais, où quelque chose de concret se produit et on y assiste. Là, quelque chose de concret se produit, mais on n'y assiste pas. Par contre, on remplace cette, euh, ce, ce déficit, on va dire visuel, qui normalement est toute l'exploitation euh, du théâtre, par un, un supplément conceptuel. Et euh, ce qu'on cherche à partir de là, c'est que la personne puisse aussi euh, se constituer sa propre euh, vision de cette topologie, de ce spectacle, par rapport aux souvenirs, à sa mémoire, qu'est-ce qu'il a emmagasiné comme étant, euh, euh, la, je sais pas, le quartier ici du Marais, ou en tout cas le centre. Et on le voit bien quand on, on, on parle avec les gens qui se présentent, immédiatement, pour eux, il, ça y est, la mémoire s'ouvre, et ils sont en train de déclencher toute une série de, de, comment, de flashs, comme ça, qui leur permettent eux-mêmes d'imaginer ce qu'il est en train de se produire. Et souvent, ils n'ont même plus besoin de sortir. Ils ont l'impression d'avoir vécu topologie parce que ça a ravivé quelque chose. Ça a rempli une fonction très personnelle. Et en même temps, ils sont totalement libres, en fait, de l'interpréter comme ils veulent. Donc, l'idée de topologie, c'était aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'opposer à cette autorité qui peut venir, on peut l'interpréter comme une autorité. En tout cas, c'est une image unique, produite sur scène, qui se, se présente et s'impose au regard d'une masse qui est rangée devant la scène et qui est censée recevoir la même image. Là, on est vraiment dans un processus d'inversion.
2: Et donc, en fait, c'est un peu ce qui se produit quand on s'assied devant, devant cet écran, euh, qui est en fait la, la, une carte, quoi, ouais. où vous avez tracé un graphique. Donc, on peut peut-être parler aussi du graphique qui est le même dans toutes les villes où vous avez été. On, on, on a le casque avec les sons de la ville et on s'imagine, enfin, puisque c'est une ville, dans, enfin, personnellement dans laquelle je vis, ou les gens qui sont là, on vit et puis on s'imagine ce que c'est que tracer en ligne droite, puisqu'en fait, euh, ce graphique, c'est que des lignes droites hein, qui se croisent, qui ont un point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, c'est tout un une boucle. cheminement, ah ouais. c'est une boucle, mais une boucle perpendiculaire, ou euh, ils ont un angle droit, ou aigu. -ce que, comment vous l'avez tracé cette... Euh
3: L'idée de, de ce tracé, bon, il y a eu une influence, c'était aussi un projet au départ, on, avait, on était invité au Nam Paik Art Center pour son ouverture en Corée. Et on, voilà, le projet est venu d'une réflexion sur le contexte coréen et en même temps pour l'ouverture d'un bâtiment consacré à, à Pec, donc aussi sur des offres du fluxus. Qui sont totalement paradoxales par rapport à même à l'idée de musée. Bon, je ne vais pas revenir sur cette notion-là, mais c'est vrai que ce graphique euh, est, représente en fait c'est la déstructuration d'une forme régulière. On pourrait y voir le déploiement, le dépliement de quelque chose qui était régulier, qui était un emblème, et qui, en se, en, en se transformant, se dépliant, redevient un trajet à faire pour le comprendre. Donc on est, on est dans des segments, voilà, avec des longueurs différentes, ça c'est aussi très important. Ça pourrait représenter, si vous prenez un A4 sur lequel est dessiné par exemple ce graphique, ça pourrait être une scène, et c'est le déplacement de quelqu'un sur une scène. Après, il a été volontairement fait avec des, des segments directs, droits, il n'y a aucune courbe, parce qu'on cherchait aussi à, à produire une opposition. Au contexte, c'est à dire que le, le graphique euh, s'impose et, et contredit tous les obstacles qui pourraient exister immeubles, jardins, rivières, euh, euh, sphère privée. Euh, voilà, c'était volontairement pour amener les danseurs, quand ils suivraient ce parcours, à euh, être en, en confrontation et, et avoir à résoudre un certain nombre de problèmes.
0: sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées dans la programmation musicale de Nicolas Laurenceau ce soir, on découvre Ultimate Painting et on vient de découvrir à la fois la chanson et l'album éponyme nous sommes toujours en compagnie de Franck Aperté qui avec Annie Vigier et leur compagnie les gens du Terpent nous parlent de topologie Paris, en antenne on se rendait compte que le diagramme de déplacement des cinq danseurs passe précisément par le studio de Radio Campus Paris mais la question que je voulais vous poser c'est euh, l'autonomie qui est donnée à ces Cinq interprètes. Quel est votre rôle à vous et à Nivigé dans le dans la coordination des gestes qui vont être opérés par les cinq interprètes On intervient évidemment.
3: Bon après, c'est vrai que c'est tout un processus de calcul. On remet à chaque danseur au départ du projet. Il le découvre le premier jour et il part avec le trajet qu'il va avoir à faire. Pour tous les danseurs, il est différent ce trajet. Euh, donc on le laisse euh, réagir déjà. Il, il, il a une personnalité euh, qui va être euh, comment confrontée un certain nombre de signes qu'il connaît déjà, parce qu'il est de la ville, forcément, ou du pays, mais qu'il va devoir approfondir. Donc on, on indique bien aux danseurs, dans un premier temps, d'être très attentifs euh, aux secteur qui traversent, parce que toute l'écriture de leur partition physique, on n'appelle pas plus ça une chorégraphie, c'est plus une partition physique, va consister à produire un, comment, un comportement réponse. En fait, dans un premier temps, ils vont être euh, récepteurs, ils vont vraiment regarder à chaque endroit où ils se trouvent la dimension de la rue, les volumes, l'architecture, les couleurs, la lumière, le niveau sonore, le rythme physique des gens. On passe dans une rue, il y a un certain rythme, on tourne, c'est plus calme. Voilà. On leur demande de vraiment analyser tous ces éléments-là et ensuite de prendre la décision d'avoir une attitude ou un comportement. Donc, c'est pas spectaculaire, mais ils vont adopter, ils vont marcher à tel centimètre du trottoir, ou alors s'arrêter, marquer des interruptions, ou accélérer leur rythme, ou faire une action, rentrer dans une boutique parce que le, le trait l'impose. Mais ils vont le faire toujours de façon à euh, exprimer la nature, l'identité de ce point-là, de ce secteur-là. Alors, c'est à date. C'est en janvier 2015 à Paris, après les événements qui ont eu lieu, voilà, c'est très très précis. Mais c'est pour ça que le projet s'appelle Topologie, parce que la notion de topologie est vraiment une notion de limite. Donc ils expriment vraiment l'espace public, le comportement de, des gens dans cet espace-là, à travers euh, comment, quelque chose de simplifié sur leur propre corps à eux. Donc on va les suivre. Certains jours, on, on, ils ont des parties qui sont prêtes. On, dire, on dit qu'ils sont prêts, parce qu'au départ, ils fonctionnent avec un chronomètre. Pour s'y retrouver, pour être à l'heure au rendez-vous, ils ne peuvent pas y arriver d'emblée. Non, ils, ils, petit à petit, ils remplacent ce repère de temps sur le chronomètre par la répétition des mêmes gestes. Et comme une scène, si on se déplace toujours à la même vitesse, on arrive toujours au même endroit, au même moment. Sauf que là, c'est surdimensionné. Mais on, pendant ce processus d'écriture, quand des parties sont prêtes, selon eux, on leur demande de nous les montrer. Donc on part à leur suite et on observe ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas pour censurer, ce n'est pas pour amener une idée qui serait la nôtre, mais c'est beaucoup plus pour leur, euh, leur demander pour quelle raison quelle, telle décision, pourquoi tel comportement. Ça, ça, ils ne peuvent rien faire de, de, de fantaisiste ou simplement euh, d'insuffisant. Il faut toujours qu'il y ait une raison à leur comportement. Tout doit être s'appuyer sur des éléments qui sont présents dans l'espace public.
2: Mais alors quand c'est par exemple réagir à une personne à un moment donné et que cette personne n'est plus là, ils vont garder par exemple la réaction
3: S'ils estiment que c'est intéressant de le faire, ils le garderont. Ils ont croisé quelqu'un dans une rue, la personne a dit bonjour, ils ont dit bonjour, ils le refont, ils disent bonjour à personne. S'ils décident de prendre cette décision, c'est, je ne sais pas, parce que la rue est très calme, et que le faire sonner un bonjour dans cette rue change ou, ou fait surgir cette idée, justement, de, de, de sympathie. Et à chaque fois, ils doivent le prendre. Peu importe qu'ils reproduisent des actions quand il n'y a plus les protagonistes ou mm -hmm. euh, qui, qui rentrent dans une boutique et qu'ils insistent tous les jours en venant, euh, en n'achetant rien. Ou, euh, parce qu'ils vont pas, à, à partir du moment où ils ont pris cette décision d'une action, ils ne peuvent plus la changer. Donc, les deux premiers jours, sur les dix jours, ils peuvent parler aux gens. Ils, ils arrivent avec, parce que la ligne traverse, je sais pas, la poste, ou des institutions, un magasin, ils arrivent et disent, voilà, j'ai un projet euh, à faire, je suis payé pour suivre cette ligne, ça va durer dix jours, c'est mon travail. Euh, je vais être amené à passer ici régulièrement, est-ce que vous acceptez ou pas Donc déjà, les gens euh, voilà, réagissent. Est-ce qu'ils sont ouverts à ce type de choses, ou alors, carrément, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de vous voir ici. Donc, ils vont devoir aussi contourner l'obstacle. Si jamais ils n'ont pas l'autorisation des personnes, ça devient comme un obstacle physique, ils ne pourront plus passer. Mais après, ces deux jours, s'il n'y avait personne quand ils sont rentrés, ben ils se taisent. Là, la crise va commencer à exister. C'est-à-dire que les gens vont voir arriver cette personne à qui ils parlent, mais qui ne leur répond pas et qui fait toujours la même action. Donc, euh, les, les dix jours sont euh, là pour aussi euh, euh, demander aux danseurs de travailler précisément. S'ils si décident de fixer une action, il faut qu'ils soient sûrs que cette action pourra durer tout le temps. Et en même temps, elle doit être très représentative du contexte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas essayer de se mettre au milieu de la rue pour gêner personne, parce que là, il n'exprimera rien. Donc son travail, c'est de, de pousser la limite. De toujours pousser la limite et de toujours travailler sur ce qui est normal ou anormal dans une société donnée, à un moment donné, à une époque donnée. Voilà son travail. Et nous, on est là pour l'aider à prendre des décisions et en même temps parce qu'on a la vue de tous les parcours. Les autres danseurs ne savent pas ce que l'autre danseur est en train de faire à l'opposé.
0: On parlait en tout début d'émission du fait que Topologie n'a pas seulement été Topologie Paris, vous l'avez présenté dans de nombreuses autres grandes villes. Et ces cinq interprètes, ce sont des interprètes différents pour chacune Tou des villes Toujours.
3: C'est vrai que quand on, on, on a fait le projet en France, voilà, on a, il y a des, des danseurs qui ont pu le refaire, parce que c'est des danseurs avec qui on travaillait, tout ça, ils connaissent le contexte. Mais à chaque fois qu'il a été fait à l'étranger, on, on a auditionné des, des danseurs du pays. Ça s'est fait par des moyens, des fois on, on s'est rendu sur place avant. On a fait aussi des auditions par Skype. C'est très intéressant, avec euh, films, avec iPhone, de, de parties dans la rue, euh, tout ça. À New York, c'était le cas, par exemple, on a recruté nos danseurs à distance. Ça a pris un, un temps assez long. Mais c'est toujours, oui, des, des danseurs du pays. Parce qu'ils sont censés euh, travailler avec les limites de leur propre culture, de leur propre ville. L'espace public, mais aussi avec leur éducation. Quand on l'a fait en Suède, par exemple, il euh, y a eu une réaction très forte parce que le, les Suédois sont très attentifs à, à, à être en équilibre très parfait avec la société. Et donc, ils ont reçu une éducation pour ça. Donc, quand on a fait le projet, qu'on disait, tu vois, ton trait, il passe là, tu vas rentrer. Et les gens me disaient, mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas cette éducation. C'est impossible de déranger les gens, que les gens me repoussent. C'est horrible. Donc, c'est pour ça que les danseurs travaillent sur leur propre contexte. C'est pour eux une expérience
0: aussi euh, très personnelle, topologique. Je trouve qu'il y a quelque chose de mystique, justement, là-dedans, avec ce diagramme qui est dessiné, avec cinq interprètes qui, d'une certaine manière, représentent leur ville et qui, à la fin, bah, la convoquent. Euh, vous aviez ça à l'esprit Moi, je, vraiment, ça m'évoque quelque chose d'assez mystique, de convocation de la ville, comme une entité en tant que telle. Non, non, non. c'est vrai que non, non, c'est pas. Après, ça vient peut-être du fait que on,
3: ça, on crée une sorte de communauté avec ce projet. Les cinq danseurs ont une sorte de longueur d'avance sur les autres. C'est comme s'ils entraient dans un, un, un décor qu'ils avaient déjà parcouru et tout ce qu'ils vont faire au bout d'un moment, ils savent ce que ça va rendre. Donc, cette idée communautaire, c'est vrai qu'elle naît de, de, de ce projet.
0: Sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. On continue à découvrir Ultimate Painting avec leur chanson Centrale Park Blues. Nous on découvre également la création d'Annie Vigier et Franck Apertet, les gens du Turpan. Et Franck Apertet est avec nous ce soir pour nous parler de Topologie Paris.
2: Alors, moi, Topologie Paris, ça me fait penser au parcours. Au parcours avec un cas, le parcours que, faisaient, que font les gens plutôt du hip-hop et compagnie, ceux qui tracent un trait dans la ville et qui décident de monter sur les immeubles, traverser les cours, les machins comme ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant de le remettre aujourd'hui en plus dans le centre de Paris, puisque c'est quand même des choses qui se, plutôt, enfin, qui se font toujours plutôt dans les périphéries. C'est quelque chose à laquelle vous avez
3: pensé C'est aussi quelque chose de l'enfance. Cette idée-là, on a tous, tous posé la question pourquoi, quand je dois aller à un endroit, j'y n'y vais pas tout droit Pourquoi est-ce que je dois passer par là, faire respecter un certain nombre de codes Donc, c'est vrai que cette, cette radicalisation, on va dire, du parcours dans la ville, c'est un souhait c'est aussi une, une volonté d'intégrer soi-même son, son environnement et de pouvoir y proposer une alternative que personne n'ose faire. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'audace. Dans les parcours avec un cas, il est question aussi d'exploit, de, de, on va dire, de mettre son corps à l'épreuve des obstacles. Dans topologie, ce n'est pas tant l'exploit qui compte que plutôt considérer l'obstacle comme étant la source même de la réponse. Et la réponse qu'on produit, c'est la société dans laquelle on vit. Donc c'est beaucoup plus rendre conscient on va dire, le, euh, la personne de sa responsabilité dans la société telle qu'elle est. Et, et euh, comme je le disais un peu au début, cette notion d'espace public s'appuie sur des lois, on peut croire que c'est écrit quelque part, mais non, c'est très basique les lois qui protègent et qui définissent l'espace public. En fait, il est, il est uniquement culturel, il est uniquement porté par l'éducation et soi-même, comme on, on accepte de se comporter et comme on, aussi on s'en tient à des choses qui nous ont été demandées et qu'on ne remet que très rarement en question. Parce que les danseurs de topologie font rien de hors la loi. Rentrer dans un magasin sans acheter quelque chose, c'est autorisé. Après, de le faire 30 fois, 40 fois, ça peut faire criser les gens. Mais, euh, mais par contre, ils se permettent des choses qui sont tout à fait possibles. Et la police ne peut pas euh, les verbaliser, ne peut pas les arrêter.
2: Et comment ça se travaille Il euh, y avoir une qualité de présence spéciale euh, à travailler chez des danseurs qui travaillent peut-être plutôt dans les intérieurs ou dans des spectacles à l'intérieur de, de théâtres ou euh, de salles. Comment on travaille le, la qualité de présence dans la ville Peut-être, est-ce qu'il y a des outils, des méthodes euh, Qu'est-ce que vous cherchez plutôt à ce qu'ils ne se fassent euh, fasse pas engloutir par la ville Ou alors vous cherchez à être invisible
3: C'est intéressant cette notion d'apparaître et disparaître. Euh, on fait ça constamment soi-même. <rire> mais on le fait de façon un peu inconsciente. Mais euh, des fois, vous ne voulez pas être repéré euh, pour des raisons multiples. Donc, vous allez adopter une sorte de, de, de comportement standard qui va être la reproduction du comportement de tout le monde. Ou alors, vous voulez apparaître et vous allez euh, vous, vous connaissez les codes. Il suffit de marcher un peu plus sur le bord du trottoir plutôt que contre le mur. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont déjà présentes. Ils ne, il, il ne travaillent que sur quelque chose que... Tout le monde pourrait le faire. Ils sont danseurs, donc ils sont plus précis. Ils ont des, une conscience plus forte de ce que représente leur corps et aussi de l'attitude qu'ils peuvent avoir pour déranger ou alors, au contraire, pour avoir une autorisation, une permission. Donc, c'est un travail qui existe, mais que le danseur, par euh, ses compétences, peut pousser euh, à l'extrême et peut rendre beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant dans le cadre d'une écriture, dans le cadre de la composition d'une partition euh, physique. Après, euh, ils, sont, euh, ils sont aussi, euh, ils quelque chose d'assez important parce que c'est vrai que ce, ce, ce rapport au, au reflet, au retour au regard de l'autre, c'est travailler normalement pour eux dans quelque chose de beaucoup plus imposé. C'est-à-dire que c'est eux qui imposent leur image. Ils travaillent de façon à être le plus apprécié possible, le plus marquant possible. Ici, au contraire, ils vont moduler. Ils vont travailler au, sur le fait de pouvoir mener à bien leur travail sur dix jours. Donc à des moments, ils vont renoncer à cette image, ils vont renoncer à se mettre en avant. Donc ils vont, voilà, ils, ils vont le faire d'une façon euh, euh, un peu à contrario. Ils acceptent aussi de travailler pour personne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de public. Ça, ça change du contrat habituel du danseur. Qui, euh... Mais bon, pour nous, la question est-ce qu'on est, qu est danseur à partir du moment où on nous voit et dès qu'on nous voit plus, on n'est plus danseur Qu'est-ce que c'est que d'avoir choisi ce, ce, ce métier où le, le corps est l'outil aussi, qu'est-ce que ça impose avec l'âge, avec, euh, avec qui on est, l'image qu'on renvoie de nous-mêmes. Et cette question-là posée dans le, le cadre de, de l'espace public et des relations sociales, mm, mm, enfin bon, moi je trouve qu'il est, il est très intéressant. Venant du danseur, en tout cas, ça produit quelque chose d'assez euh, euh, fort.
2: Et chez le spectateur, parce que d'après ce qu'on qu a compris, il y a deux sortes de spectateurs. Il y a les spectateurs qui vont jusqu'à Micadance, qui ne trouvent pas la performance et qui ressortent un peu en riant, en se disant qu'ils ne trouveront jamais les danseurs. Et qu'en fait, la ville. Enfin, Qu'est-ce qu que vous voulez veiller chez les spectateurs dans le spectateur Dans le sens où moi, quand je suis sortie de Micadance, je me suis demandé, je regardais un peu les gens autour de moi et je me suis demandé si ça, c'était les danseurs. Est-ce que celui qui marche un peu en travers là, ça pourrait être un danseur enfin, on, on, Tout d'un coup, finalement, on, on fait nous-mêmes notre parcours et...
3: Mais c'est tout à fait ça. Moi, je trouve que, au delà du, euh, de, voilà, de cette réflexion sur la, euh, la norme qu'est le spectacle et qu'est le théâtre, qu'est l'aboutissement de plusieurs siècles, mais qui aurait pu, qui, qui va peut-être évoluer encore, on en est là. Nous, c'est relativiser aussi ça, parce qu'on a eu tendance à, à trop euh, laisser entendre qu'il ne fallait pas toucher à ça, comme si c'était quelque chose qui était abouti et qu'il fallait le respecter et le sanctifier. Pour moi, c'est qu'une occurrence culturelle. Elle a été dominée avec la mise en place de, de, du théâtre classique. voilà. Mais dans d'autres cultures, on voit bien qu'il y avait déjà d'autres choses qui avaient été émises, qui ne sont pas développées, qui n'ont pas été portées jusqu'au bout. Donc déjà, il y a un relatif à ce niveau-là. Après, c'est vrai que la personne qui vient et qui se retrouve, bon, il n'a rien vu, mais il a eu une explication en tête, il ressort et il a, il a un, un regard différent sur l'espace public. On lui a mis... En tout cas, c'est un peu notre idée aussi, dans l'esprit, le fait que euh, voilà tout ça, c'est quelque chose qui a été composé et que chaque, dans lequel chacun joue un rôle. Tous les jours, et tient la plupart du temps très bien son rôle. Que cette chorégraphie euh, que les danseurs font, qu'on peut imaginer parce qu'ils sont réguliers, tout le monde l'a fait. On a tous des chorégraphies à réaliser par jour par rapport à notre boulot, là où on se rend, par les mêmes chemins, nos habitudes, nos magasins, nos, nos endroits qu'on aime bien... Donc que tout ça n'est qu'une une sorte de, de grand bal, de grande organisation où chacun euh, tourne et, et tient sa place. Donc c'est plutôt rendre conscient voilà, les gens. Et quand les gens sortent, oui, comme vous l'avez fait, vous regardez des gens en disant est-ce que c'est lui Et puis on s'aperçoit des fois que les gens, il y a des gens bien bizarres. Et ce n'est pas forcément des danseurs
0: <rire> en train de faire topologie. Bah on arrive à la fin de cette interview. Il nous reste à vous remercier, Franck Aperter, Je rappelle que la compagnie Les gens du Terpent, que vous nous animez avec Annie Vigier, présente Topologie Paris dans le cadre de Faits divers, présente donc sans présenter une déambulation dans les rues de Paris par cinq interprètes jusqu'au 31 janvier de 10h à 17h.
2: On peut noter que vous êtes représenté dans une galerie dans le 19e qui s'appelle Salle principale.
3: Voilà, Salle principale et euh, donc qui se situe rue de Thionville. Euh, voilà, dans le 19e près du canal où on présente une pièce jusqu'au 7. Voilà, mm -hmm. ça a commencé le 28 qui s'appelle Scène Italienne
4: Merci.
0: Merci. Bonjour sur Radio Campus Paris, dans Pièces détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. On termine notre balade avec Ultimate Painting, avec Cheese Bomb.
3: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
0: Et oui, ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtre. Alors, on va parler ce soir de l'avantage avec les animaux, c'est qu'ils t'aiment sur poser de questions au théâtre du rond-point, de SIC. Au Théâtre Montfort et on commence tout de suite avec Cannibal, une création de José Plia qui est présentée au Théâtre 71 à Malakoff jusqu'au 30 janvier. Margot et Chloé nous ont rejoints et Margot c'est toi qui nous en parles.
1: Oui, bonsoir. Alors euh, la première image du spectacle, on a une femme qui avance dans un labyrinthe de lumière qui se crée au fur et à mesure qu'elle avance et donc ça préfigure ce qui va lui arriver tout au long du spectacle donc cette femme Christine était assise sur un banc dans un parc elle s'est endormie quelques minutes et à son réveil sa fille a disparu à côté d'elle il y a Nicole qui n'aime pas les enfants et sur un autre banc Martine avec son propre fils qui dort dans le landau à côté d'elle et qu'il ne faut surtout pas réveiller elles disent n'avoir rien vu de ce qui s'est passé Christine ne les croit pas et elle va alors les interroger, les contraindre à retrouver sa fille dans leurs propres souvenirs, dans leur mémoire et dans leur désir maternel. L'auteur et metteur en scène José Plia le dit dans sa note d'intention. Nous n'assistons pas à une enquête policière, comme on pourrait le penser après la disparition d'un enfant, mais à une enquête métaphysique. La création lumière et la création sonore nous installent tout de suite dans un climat très noir, très froid, d'obscurité expressionniste, comme le dit... Euh, « Le metteur en scène. L'étrangeté de ce qui va suivre est habilement suggérée dès les premières minutes du spectacle. On découvre ensuite que ces trois femmes en apparence très différentes n'en sont en fait que les trois visages d'une seule et même femme. Elles sont très, forte, très fortement reliées les unes aux autres par le sentiment de maternité. » tout en n'ayant absolument aucune envie d'être rapprochée. Et on voit scéniquement, il y a très peu de contacts pendant tout le spectacle. Les, les actrices restent le plus souvent très loin les unes des autres sur le grand plateau du théâtre 71. Donc je parlais du sentiment de maternité parce qu'il n'est question que de ça dans ce spectacle. On nous donne à voir en effet le spectre, le spectre pardon, infini de la douleur que peut provoquer la perte d'un enfant à travers trois femmes très différentes. Nicole représente le côté politiquement incorrect, voire carrément cruel. Elle dit tout ce qu'il ne faut pas dire sur les enfants. Mais on finit par découvrir que cela cache évidemment une blessure profonde. Martine incarne la mère poule poussée à l'excès, qui juge les autres de n'être pas assez mère. Et Christine représente la jeune mère un peu désinvolte et maladroite. On pourrait penser qu'il est assez simpliste de définir la maternité par trois figures Tranché comme ça. Mais en fait, les limites de ces caractères sont assez floues et ne font que bouger dans une sorte de vase communiquant des émotions. Les personnages projettent les unes sur les autres leurs propres expériences et leurs propres douleurs dans un habile jeu de miroir. Et aussi, avec cette confrontation, l'auteur en profite pour glisser une critique de la dictature de la maternité parfaite. Lorsque Christine explique aux autres qu'elle a perdu sa fille, Martine euh, trouve qu'elle n'est pas assez triste et lui dit « Votre chagrin n'est pas assez liquide, on n'y croit pas. » Alors, la trop grande volonté d'expressionnisme dans la mise en scène amoindrit peut-être un peu la force du propos et la force du jeu des comédiennes. Mais on assiste ici à une belle tentative de montrer la pluralité, la complexité du rapport des femmes avec la maternité et l'ambivalence des sentiments que cela, pro que cela peut provoquer allant parfois même jusqu'à la folie.
0: Chloé tu l'as vu aussi
5: oui et euh, ça m'a rappelé euh, à contrario dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltes où il y avait je le rappelle cette histoire de, de deal entre un dealer et, euh, et donc un client où toute la pièce devait, enfin, était une espèce de confrontation à propos d'un objet abstrait entre le dealer qui sait que le client désire quelque chose et le client donc qui sait que le dealer a fortiori est dépendant de son désir et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez vertigineux aussi euh, dans, dans, un peu comme ça dans Cannibal, comme une euh, solitude des champs de coton version femme euh, version euh, désir maternel alors ce serait terrible de réduire ça, de se dire que les hommes sont réduits à la drogue et les femmes à la maternité mais, mais malheureusement c'était peut-être un peu ça sauf que là j'ai trouvé que dans la mise en scène et la direction d'actrice le, le choix n'était pas forcément clair euh, c'était ni concret ni abstrait donc on se rattachait un petit peu euh, aux deux et, euh, et au final à, à, à pas grand chose Enfin voilà, il y avait un endroit où les, les choix pour moi de direction n'étaient pas clairs dans l'endroit où on devait Projeter notre pensée. Mais voilà, mais en tout cas, ça a évoqué plein de choses. Oui.
0: Donc, c'est Cannibale, une création de José Pilla, présentée au théâtre 71. On continue tout de suite avec SIC, un spectacle d'Alexis Armongol et la compagnie théâtre accrue présenté au Montfort Théâtre. Et elle est difficile, délicate et finalement protéiforme, cette volonté théâtrale qui consiste à présenter au spectateur un théâtre du réel. Présenter du réel sur un plateau de théâtre, c'est un postulat qui est souvent étrange lorsqu'on le formule comme ça, aussi simplement mais euh, cela donne parfois des formes d'une intensité profonde. Présenter des faits réels sur un plateau lorsque ces faits sont tragiques, eh bien cela impose aux spectateurs une implication émotionnelle qui ne serait peut-être pas obtenue aussi fortement si tous les spectateurs avaient conscience d'être confrontés à une pure fiction. Il est d'ailleurs singulier que la petite salle du Montfort présente en ce moment un spectacle de cette nature, samedi des tentes de Dorothée Mounianeza, une création traitant du génocide rwandais, dont l'artiste est une survivante, alors que, précisément au même moment, donc, se joue SIC d'Alexia Mongol dans la grande salle. Deux théâtres du réel, deux théâtres que l'on peut qualifier de documentaires, mais qui arpentent des chemins, des chemins pardon, qui sont diamétralement opposés et qui relèvent de démarches radicalement distinctes. Du réel des grands événements, la compagnie Théâtre crue a préféré celui du quotidien, mais pas n'importe lequel. Celui de la consommation, voire de l'addiction, aux substances que sont l'alcool, le tabac, la cocaïne, etc. C'est à travers différents entretiens que le texte de ce spectacle a été construit. Un texte tendre, parfois dur dans son sujet, et souvent drôle. Mais multiplier les points de vue sur la consommation de substances pourrait amener à un spectacle catalogue, où des scénettes se succéderaient comme autant de témoignages. Et de mon point de vue, eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Alternant monologue, lucide ou non, et véritable situation théâtrale, SIC propose une vision nouvelle et originale de la représentation de ses addictions sur un plateau, sans excès, sans voyeurisme, et finalement, peut-être, également sans fureur, car sans douleur. D'un aquarium pour fumeurs à un séjour dévasté, d'un écran blanc à un micro de concert, tout cohabite sur le plateau, prêt à servir, prêt à intervenir, prêt à représenter ce réel qui fait irruption, irruption en permanence. Les quatre interprètes y déploient l'énergie et la retenue qui sied à leurs propos, et la guitare de Rémi Cassabé, dont il joue en direct durant le spectacle, donne à tout cela un rythme. Qui nous emporte finalement jusqu'au dénouement. J'ai néanmoins trouvé quelques défauts de rythme. Et je crains qu'Alexis Armangol, qui est concepteur, metteur en scène et principal interprète de ce spectacle, eh bien, ait souffert de cette accumulation de responsabilités et de tâches. Cela reste néanmoins un spectacle documentaire intriguant par sa forme et par ses désirs et qui évoque eh bien, avec subtilité les addictions que nous avons tous connues un jour ou l'autre. Zelda, tu l'as vu aussi.
2: Moi, je l'ai vu aussi. Euh... Moi j'ai noté assez rapidement le jeu de mots du titre puisque c'est SIC, S -I -C, avec entre parenthèses K... Et donc le SIC euh, sans le K, S-I-C, c'est un mot pour indiquer qu'on cite quelqu'un. Et le SIC avec un K en anglais, ça veut dire « malade ». Et c'est un peu aussi le problème de ce spectacle. Je trouve qu'il est assez contenu dans son titre, puisque euh, ils ont un peu la maladie de citer à tort et à travers, euh, de mon point de vue, sans forcément s'approprier les citations. Et j'ai trouvé qu'ils étaient assez difficiles à suivre, et que c'était un thème tellement large, le, le cadre de l'addiction, que on, parfois nous-mêmes on, on s'y perd euh, mais bon euh, après on peut s'y retrouver puisqu'ils ont une tendance assez sympathique à contredire en même temps euh, euh, par l'action euh, la parole qu'ils mettent en scène par exemple en euh, parlant de, de, de la dangerosité de euh, l'addiction à la boisson en buvant ou en fumant enfin tout, tout est remis en question mais voilà on, en gros je trouve que ça s'éparpille un peu quand même
0: donc c'est SIC, un spectacle d'Alexir Mangol et de la compagnie Théâtre accrue, présenté au Montfort Théâtre. On termine avec l'avantage avec les animaux, c'est qu'ils t'aiment sans poser de questions, un texte de Rodrigo Garcia, mais mis en scène par Christophe Perton, au Théâtre du Rond-Point. Et Chloé, c'est toi qui nous en parles.
5: Euh, oui, alors en sortant du spectacle, je me suis dit qu'on avait vraiment un choix à faire en tant que spectateur, à savoir, faut-il se renseigner sur de quoi ça parle Doit-on être un spectateur averti ou pas et en même temps, on choisit d'aller voir un spectacle parce qu'on se sent attiré par le nom d'un metteur en scène, d'un auteur ou encore d'une pièce qu'on connaît. Donc, pas forcément besoin de faire toute une recherche avant. Et là, très honnêtement, c'est la curiosité du travail de Rodrigo Garcia, le fameux auteur, metteur en scène, directeur de théâtre provocateur, qui m'a attiré. Je ne connaissais pas son travail. Et j'ai malheureusement eu le regret de ne pas m'être renseigné sur la pièce avant, car l'ensemble m'a complètement échappé. Alors pourtant au départ, on retrouve des éléments familiers comme ce décor de terrain de basket qui n'est pas sans rappeler celui de La Répétition de Pascal Rambert dont nous avions parlé il y a quelques semaines. À la différence qu'ici Christophe Perton semble plus le metteur en scène, semble plutôt vouloir nous évoquer les rues sombres de New York. Le spectacle commence et on croit même à une parodie de film américain d'espionnage. Les trois acteurs, donc deux femmes et un homme, entrent sur le plateau vêtus de blousons en cuir, de lunettes noires et de micros pour faire entendre leur voix sombre. Puis on sort assez vite de ça, mais pour aller où Je l'ignore. Le texte de Rodrigo Garcia est un monologue à l'origine que Christophe Perton a découpé pour donner la parole à trois personnages. Mais du coup, ce qui devait ressembler à l'origine à une virtuosité d'auteur ressemble plus à une succession de prises de parole où chacun y va de raconter sa petite anecdote, sa petite blague, sa petite histoire personnelle ou encore sa petite citation de Robert Valser, un poète suisse, un poète suisse qui m'était personnellement totalement inconnu. On ne sait pas qui ils sont. Pourquoi sont-ils dans cet endroit-là Alors, certes, parfois, les anecdotes sont amusantes, mais pour ce qui est du reste les trois acteurs font trop peu preuves d'engagement c'est comme s'ils disaient le texte de manière parfois complètement désincarnée en fait je pense qu'ils jouent toujours sur la ligne fragile de la dérision et ça met beaucoup de distance avec nous il y a par exemple aux trois quarts du spectacle une projection de diapos présentant des images d'un cimetière d'enfants, il m'a semblé et pour commenter ça, une des comédiennes se met un chapeau sur la tête, un manteau très austère et fait la parodie, l'imitation un peu grossière d'un vieux scientifique voilà le tout en plus ponctué d'intermèdes musicaux, de chorégraphies on ne peut plus basiques alors oui pour ce qui est du fond j'ai retenu à peu près qu'on parlait de la vie qu'on parlait des hommes par rapport aux animaux de l'histoire d'une fille qui abandonne sa mère atteinte d'un cancer comme un chien accroché à un poteau mais pour revenir à ce que je disais au début, quand j'ai lu le résumé de la pièce en rentrant chez moi sur le site internet du rond-point j'ai trouvé ma lecture bien plus intéressante que les 1h45 passées dans cette salle
0: oh, c'est cruel, Margot tu l'as vu aussi
1: oui, euh, et je suis à peu près d'accord avec Chloé. Moi, je suis euh, pareil. Je m'étais pas renseignée et je suis sortie complètement euh, perplexe, autant euh, par rapport au texte que par rapport euh, au choix de mise en scène. Euh, voilà, comme euh, comme a dit Chloé, moi j'ai pas j'ai pas vu le j'ai pas vu la structure euh, dramaturgique qui pouvait y avoir, que le metteur en scène a essayé de, de nous montrer, et donc du coup voilà, c'est une success... j'ai vu une succession de prises de parole euh, sans rapport les unes aux autres et euh, voilà, donc moi ça m'a laissé euh, je suis restée très très extérieure alors il y a, y, a y a des idées scénographiques intéressantes euh, isolées, mais euh, raccrochées les unes aux autres on voit pas trop où est-ce que le metteur en scène veut en venir donc voilà c'est un peu tout comme ça il y a certaines prises de parole qui sont intéressantes qui sont drôles comme l'a dit Chloé mais tout ça relié euh, ensemble, je n'ai pas trop vu où est-ce qu'on voulait en venir.
0: D'accord, donc c'est l'avantage avec les animaux, c'est qu'ils t'aiment sans poser de questions. Une pièce de Rodrigo Garcia mise en scène par Christophe Perton au Théâtre du Rond-Point. On arrive à la fin de cette émission. Alors je vous rappelle qu'on a reçu ce soir Franck Aperté qui avec Annie Vigier anime la compagnie Les gens du Terpent et il nous parlait de Topologie Paris, euh, une performance présentée dans le cadre du festival Fait d'Hiver qui se déroule à ciel ouvert dans les rues de Paris jusqu'au 31 janvier. En chronique, on a parlé ce soir de Cannibal, une création de José Plia, présentée au Théâtre 71 jusqu'au 30 janvier de SIC, un spectacle d'Alexis Armangol et la compagnie Théâtre Accru présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 31 janvier et on en parlait à l'instant, l'avantage avec les animaux, c'est qu'ils t'aiment sans poser de questions une pièce de Rodrigo Garcia mis en scène par Christophe Perton au Théâtre du Rond-Point c'est jusqu'au 14 février, je voulais également vous signaler le spectacle de notre ami Laurent Bazin préface, euh, pardon, La venue des Esprits, non plus préface, l'avenue des Esprits, qui est un spectacle où les fantômes parcourent la scène et où les apparitions vont questionner notre rapport à la fois à l'image et au réel. Un spectacle où on parle d'Édouard Buguet, un photographe spirit du 19 e siècle, et à cette époque l'essor de la photographie, c'est d'abord la possibilité d'enfin voir ce qui ne pouvait être vu auparavant par l'homme, la décomposition des mouvements, le spectre lumineux invisible à l'œil, mais alors pourquoi pas voir également les fantômes et les esprits. Sur ce thème intrigant, eh Laurent Bazin ne nous présente pas une forme mais plusieurs formes, une hybridation d'une grande richesse dont je parlerai eh bien, plus longuement la semaine prochaine. Mais vous pouvez d'ores et déjà aller découvrir la venue des esprits à main d'œuvre à partir de vendredi à 20h30. J'aperçois le camarades de Yumi. Salut Bonsoir, bonsoir. bonsoir. bonsoir, bonsoir. Alors c'est quoi le programme de Yumi ce et soir bah, Ce soir on va parler d'une compilation hommage à Jerry Tard, mort il y a 5 ans, sortie sur un label rené-marseillais, qui s'appelle Ritard Record. Et puis on parlera aussi de pas mal de, de femmes qui font du rock'n'roll. On va faire un sujet sur euh, les femmes dans le rock'n'roll. Je vois l'approbation des... Des, <rire> ouais, des chroniqueuses de pièces et puis, d'étacheux. Et puis un peu de son qui tabasse aussi pour, pour bien clôturer l'émission. Et puis ce lundi un peu difficile. Eh ben, une belle soirée en perspective sur Radio Campus Paris. L'émission de ce soir a été préparée par Zelda Soussan avec la complicité de Margot Cavalier et de Chloé de Broca. Une émission présentée par Xavier Henry et réalisée par Nicolas Laurenceau. A la semaine prochaine.